1: Vi har ett samarbete med Storytel och det kan ju inte ha undgått någon vid det här laget att både du och jag, vi är ju på snudd beroende av just ljudböcker. Oh. Och förutom våra egna röster i huvudet så lyssnar vi ju alltid på en bok i lurarna. Ja, oh,
0: det stämmer. Och Storytel är Sveriges största ljudbokstjänst med över en miljon ljud- och e-böcker och det kommer nyheter
1: varje dag. Och vi har ju pratat om den här innan. Men jag är ju ganska känslig för vem det är som läser upp en bok. Och det vet jag att det är jag inte ensam om. Det kan vara det som avgör om jag gillar eller ens lyssnar klart på boken. Håller helt med. Men nu är det så att vi kommer
0: bli nöjda. Du kommer kunna välja vem som ska läsa upp just den boken som du vill lyssna på. Men nu... Ni- Teknik så kompletteras den vanliga uppläsaren av tre olika AI-genererade röster. Och den här funktionen hos Storytel heter Voice Switcher, och den är helt fantastisk. Om du till exempel föredrar en lugn äldre kvinna, det är jag. Någon annan kanske föredrar en djupare mansröst eller någon som är så energifylld, yngre kvinnoröst. Man väljer själv.
1: Jag är ju svag för Stefan Sauk, och jag vet mm. att man kan välja en AI-version av honom. Och tro mig, det låter helt fantastiskt. Lyssna här. Med pistolen i ett fast grepp smög hon fram och kikade in i rummet bredvid. I en fotölj satt en man fastsurrad med vad som såg ut att vara silvertejp. Alexander Defalle.
0: Alltså ja, om inte jag visste det så skulle jag aldrig tro att det var AI. Alltså så
1: himla Nej, jag vet.
0: Och till en början så finns Voice Switcher tillgängligt på svenska på 25 titlar. Så gå in och lyssna på Storytel och hitta en röst som passar just dig. Tack så mycket Storytel. Radio Play Jag har så sjukt dåligt tålamod. Är det okej okay att vara mamma och ha dåligt tålamod? <skratt>
1: Jag åkte med en taxiförare en dag till SVT och jag trodde att han dog flera gånger under resan. <här> för det första, nej men för första andade, så här, här. Hela tiden, ja, jag men bara, då kan man ju tro att någon är död. Nej, men helt plötsligt Så här, jag bara, okej okay, han har typ så här andningsuppehåll när han är vaken det är ju ganska vanligt när man sover men så kör han, och sen helt plötsligt börjar han hosta och jag var så här, han kommer ju det här i slutet ja. Känner, på dig, på För dig båda precis, så jag började planera, jag bara, men om han svimmar av nu, då måste jag kasta mig fram och lägga in P, så att bilen stannade eller dra åt handbromsen eller något sånt där. Så jag var helt slut när vi kom fram till SVT, en resa som är på ungefär sex minuter för att jag planerade hur jag skulle rädda oss ur det här fordonet. Satt du bak eller fram? Jag satt bak. Ja, det är ännu jobbigare. För Precis, då är Det så då var jag så här, jag får knäppa av med bältet, kasta mig fram. Men han överlevde. Det var nog bara hans normala andning. Men du, alltså jag tänker att han körde ändå stabilt på vägen eller? Det reflekterar jag inte ens över, för jag bara var så här Hur ger man någon hjärt- och lugnräddning i en farande bil? Ja. <laughs> jag planerade allt sånt Men som sagt, han överlevde jag Tror bara att det var hans normaltillstånd
0: Okej, okay. och du känner inte själv att du är lite dramatisk? Kanske ja. Ja. Men det är bra att du ändå har lite självinsikt ja. För det kan jag ju känna med, när jag får för mig konstiga grejer Så kan jag ändå oftast, inte alltid Men oftast ändå så här Reflektera
1: själv över att Vivi, det där är nog inte en helt normal tanke Nej. Jag frågade ju dig precis här innan. Tror du att andra vuxna människor skrattar så mycket som du och jag gör? Äh, jag äh. tror inte det. Nej, jag tror Sen inte det. Sen skrattar jag extra det. mycket med dig. Inte åt dig utan med dig. Uh-huh. Men för just att vi är ju... Ibland åt mig. Ja, ja. ganska ofta.
0: Men det är ju helt okej. Okay.
1: Alltså det bjuder jag verkligen på. Jag är bara glad om någon skrattar åt mig. Då är jag bara glad. Det är väl underbart. det blir lite glädje. Uh-huh. Nej, men just att vi är så prestigelösa tror jag. Ja. Och att vi orkar, liksom inte bry
0: oss och då kan man skratta mer. För det har jag ju ändå hört ganska många gånger just det här när jag frågar så här. Ja men kan man säga så här och låter det okej okay och så här? För att jag har ju ändå en ambition att försöka vara lite något så det är normal. Vi tycker du att det går. <laughs> Det går åt helvete. Ja, det är tur att det inte det är mitt nyårsluft i alla fall. Nej, men alltså så här, i tanken så tänker jag så. Men sen när det väl gäller, alltså när jag väl börjar
1: prata kan man säga, då släpper jag det. Ja, och, sen, och sen kan vi ju tillägga också, alltså när du och jag, när vi jobbar, vi är ju fortfarande professionella.
0: Det måste jag ändå säga, ja, när vi sitter på ett jobbmöte vi är ju extremt seriösa och vi kan ja. ju fortfarande skoja och sådär och framförallt när vi
1: gör jobb och liksom skickar till kunder Ja, och, vi är och liksom ordentliga så. på det ja. sättet vi skickar ju inte liksom en bajskorv i ett mejl för att det är roligt typ <här> Nej. Nej, nu är ju inte det roligt men ja, utan då är vi seriösa
0: Och det får jag ju ofta nästan du har ju till med sagt det att, att jag är otroligt när jag skriver mina mejl och så här: väldigt seriös och ordentlig Verkligen, och liksom så.
1: verkligen vi kan ju om vi vill. Exakt, det är ja. bara att vi inte vill. Nej, precis. Idag är det ju en lite speciell podd. Det roliga är att jag
0: visste knappt vad det innebar. När jag la ut frågan, för vi frågade ju er, eller vi bad er skicka in dilemman för att vi ska diskutera det. Mm. Och då var jag lite så här, och då gjorde jag, la jag ut det tillsammans med Knut. Och han bara, vad är dilemma? Jag bara, ja. <laughs> det är typ av folk har frågor och han bara men varför skriver ni inte frågor då? Ja. Så att jag kunde inte riktigt svara på det, men om jag nu ska förklara, vad jag tror, ja, ja eller vad jag tänker, så är det ju liksom att vi har ju kört frågepoddar innan och då har det varit mer liksom kanske om oss, mm. hur vi tänker och sådär. Mm. Eller hur vi gör, men nu är det ju mer att vi ska ändå ge vår syn på ett frå- problem. Ett
1: problem. Varför har vi inte skrivit problempodd? Vet jag inte. Men det kommer vi på nu. <laughs> Okej, okay. ja, mm. just det. Nej, och vi har ju fått in massa problem. Mm. Och jag tycker vi sätter igång direkt. Ja, vi gör det. Ja. Vi gör det. Här är en som jag tror du kan svara på bättre än vad jag kan. Okay. Mitt dilemma. Hur dejtar man när man är ensamstående mamma på heltid? Mm, bra.
0: Jag har ju inte varit i den situationen så himla länge. Eller har jag det? Ja, det har jag ju. Mm. Jag försöker Stämmer tänka det hur det har varit Jo men det har ju varit det Men, nej, men jag har ju inte varit ensamstående mamma på, på heltid har det, inte varit. Nej. det är ju det som är skillnaden När Precis. jag började dejta Då hade jag ju barnen halva tiden Så att jag har ju alltid kört väldigt mycket liksom så här, Barnrejs när jag har haft barnen Och när jag inte har haft barnen Då har jag knullat runt Åh oh, gud <laughs> Jag ska ju extremt mycket Nej, men då har jag liksom så här dejtat och jobbat och gjort allt annat. Liksom. Uh-huh. Men när man har barnen på heltid, det jag kan tänka. Och vi måste
1: säga en sak först, Karin, när vi börjar svara på de här frågorna. Det är så... att vi är professionella. <laughs> det är att du är legitimerad läkare och jag är legitimerad psykolog.
0: Yes, så att fråga på det?
1: Nej, man kanske kan bli stämd Om man säger så ja, det... ja, Vi är inte legitimerade någonstans Nej utan vi är ju bara vår
0: syn på det För det ja. tycker jag ändå är viktigt att betona Vi gör det en gång för alla så slipper vi prata om det sen Att det är så här vi tänker kring och ja, vi innan.
1: kan ingenting egentligen om någonting Nej. Men detta är våra åsikter ja. Vad var frågan nu? Eh, eh... <laughs> Exakt <du vet laughs> man dejtar när man är mamma Jag tänker bara nätet mm. Det är väl där man får börja och sen att man försöker kanske fixa om man väl träffar en person på nätet som man vill träffa IRL, så att säga, in real life. Mm. Mamma knows the lingo. <laughs> okay. Då får man försöka ha barnvakt. Eller kanske köra en lunchdate när barnen är på skolan. För Det är
0: precis det tänker jag också. Att har man inte någon typ av hjälp på något sätt så kan man ju göra dagtid. Det är i början i alla fall att man liksom så här, tar en promenad eller fikar eller sådär. För det kan jag känna lite överhuvudtaget att första dejterna.
1: Då känner inte jag att man vill så här: åh, helkväll. Nu liksom går vi ut och käkar och så. Nej, man vill ju ha ett kryphål. Att det är, ja. så här, vi har en timme på oss. Om den här dejten är det tråkigaste någonsin varit så kan jag räkna ner. Och då är det ju perfekt på dagen för då kan man inte längre liksom. Nej, det var jättebra och en annan sak, nu vet inte jag jag är ju en väldigt öppen person av mig va? tänker ni då <laughs> delar du med dig av ditt liv ja jag gör faktiskt det men då också att man kanske är öppen med att man är en samstående mamma uh. när man börjar prata med en person så att de förstår läget det tror jag också är jätteviktigt. Ja. Och jag
0: tänker mig, alltså hela den grejen om man träffar någon annan som också är ensamstående. Det är ju inte så himla enkelt att Nej. få ihop det utan då handlar det ju mycket om att försöka, liksom man får vara lite flexibel och man får mm. försöka vara öppen med situationen. Precis. Mm. Var det ett svar på den frågan? Nej, ja, jag tror det. Det vet vi inte. Nej. <laughs> det var vår åsikt. Ja. Okej, okay, här kommer den till. Skulle ni kunna ta upp ämnet oro? Jag är alltid orolig. Och har svårt att släppa det. Jag har en bonusdotter på fem år, sen mer än två år tillbaka. Och jag älskar det. Men ju äldre hon blir, desto mer självständig så måste hon ju vara. Hur släpper man kontrollen och oro? Jag har alltid de värsta tankarna i huvudet.
1: Jag lever ju efter, kan de dö av det här? Alltså den tanken. Mm. Och det säger nej, de dör inte om någon trillar ner från den där stolen. Nej. Och då kan jag liksom försöka släppa men som man säger, man måste ju bygga självkänsla och eh, självförtroende mm. hos barnen. Och det gör man ju genom att de får ta eget ansvar och egna initiativ. Mm. Men man måste ju ändå finnas där för att eh, ja, se till att de inte skadar sig på riktigt. Eller, ja. Jag tycker själv att det är väldigt, väldigt
0: svårt att dra den gränsen. Jag är ingen superorolig person. Nej. Alltså inte på det sättet. För jag har ju kompisar som är så här, en av mina bästa vänner. Hon mådde ju jätte. Jätte dåligt, eller hon gör ju fortfarande det, men hon har jobbat jättemycket på det. Men när hennes barn var litet så var hon ju så här: hon sprang upp och kollade om hon andades hela tiden. Och då menar jag inte spädbarn, utan så här, upp till fem års ålder kanske. Gud, vad jobbigt. Ja, men det är jättejobbigt för henne, och hon visste ju om det. Och jag tror att första steget, det är ändå det som du som har skrivit in verkar ha det är självinsikt. Mm. Att inse så här: okej, okay, det här är faktiskt ett problem, både för mig och det kan bli det för barnet. Mm om man visar sin oro för mycket och är det ett för stort problem faktiskt söka hjälp, för att det kan man behöva hjälp med att jobba med sina tankar, det tror jag verkligen kan vara en sak. Sen finns säkert grejer att göra i vardagen till exempel det är någon som har skrivit in här ett tips på det en mamma som har köpt en mobilklocka till sin sexåring den kan hon ringa dem med och så är det gps inbyggt, det är skönt nu när hon är mer rörlig och är ute det är ett bra hjälpmedel, för det kan man ju behöva i vardagen, hitta små saker som man inser att det här hjälper mig, men också att försöka släppa lite mer
1: hela tiden. Men det är ju lättare sagt än gjort. Ja, gud ja. Och som du sa, det här med att man kan verkligen påverka barnet negativt. Jag vet ju bara, min bror, han är ju väldigt rädd för vatten. Aha. Alltså att det ska hända barnen någonting. Och det har ju gått över på barnen nu. Mm. Så de har ju blivit rädda för vatten. På vilket sätt? De är rädda för att simma, för de är rädda för att drunkna. Mm. Och det gör de ju inte för de kan ju simma. Ja. Alltså sen är det klart att man måste vara försiktig. Men det är ju, hans oro har gått över på dem. Och man vill ju samtidigt
0: inte heller ha ångest själv för att ska min oro smitta över. Utan, men
1: känner man så starkt för något mm. så ska man nog söka hjälp. För. Ja det tror jag också. Och som du säger, självinsikt. Mm. Hur skaffar man vänner som vuxen upplever att alla har så fullt upp att ingen orkar ses? Och det här känner man ju igen faktiskt. Ja, men detta för det var ju jag orolig för när vi skulle flytta till Bryssel. Mm. Jag här, Tänk om inte jag få några nya kompisar? Jag men men har, då
0: du skulle ha mig på Skype hela tiden. Precis hela
1: mm. tiden och så Gud det. Varför har vi inte det? Vi måste göra jag det kanske har liv. Det kan släppa det Då är det som pratar bak? <skratt> Nej men det är vi hon har möte. <skratt> <skratt> uh, ja, så ignore her. <skratt> Nej men att jag menar, barn, de är ju så här: åh du gillar rosa, jag gillar också rosa we're best friends, mm. alltså då är det verkligen så mm. medan vuxna, man är ju knappt man vet ju knappt vad sin granne heter för man är ju så eh, rädd men jag tänker, kanske gå på någon kurs mm. skaffa ett eh, intresse gå en drejkurs om du tycker det är roligt, för då träffar man ju andra vuxna människor med samma intresse mm. ja, men jättebra
0: och sen så tänker jag att eh... Också på något sätt, så. Här, jag säger inte att man ska vara ensam men det är lätt att känna att alla har sin himla fullt upp. Men det är en period i livet där man har ganska mycket att göra och så mm. länge man inte känner sig så här, åh gud jag är verkligen jätteensam så kanske man också kan acceptera det på ett annat sätt. När man vet ja. att det är en
1: period. Det är inte så att alla andra umgås jättemycket heller. Nej, Nej, gud, nej. Alltså, jag umgås ju mer med mina svenska vänner nu sen jag har flyttat till Bryssel. Ah, alltså, du du ja, nu har du hemma Precis, så, då tar de ah. verkligen tid till varandra för att det är nu vi måste ses. Ah. Annars är det så här, men vi hörs. Och sen så går det två år. Ah. På riktigt, det är ju ah. så. Men jag pratade med en kompis igår om att just... Allting ska ju ske exakt samtidigt. Alltså man skaffar barn i den åldern samtidigt som man ska nå toppen av sin karriär. Mm. Samtidigt som man ska köpa hus. samtidigt så, alltså Allting sker ju under en viss period. Liksom. Det är mm. de här tio åren mm. man har typ mellan 30 och 40. Nu börjar jag sa någonting. Mm. Men det är oftast då allting ska hända. Mm. Och Men det är ju klart det är man inte orkar. Nej. Nej. Men den här människan vill ju skaffa nya vänner. Mm. Men då tänker jag, kanske gå en kurs. Och försöka Alltså här, om det är något barn som ditt barn leker med på skolan att man säger kanske ja, men kom hem till oss efter skolan ska vi leka och då blir det att man omgås med föräldrarna mm. och de kanske är supertrevliga. Och även
0: så här med grannar kan man ju också göra så, ja. att man bjuder in. För ofta tror jag att själva att det ligger mer i ens egen självkänsla kring det här. Att man mm. bara så här, tycker folk att jag jobbar om jag bjuder in. Jag har ju inte riktigt den spärren. Därför upplever jag mig inte heller ensam. För jag är mer såhär, nej. nej men jag kan bjuda in någon i sista sekunden. Anders kan tycka det är jättejobb Men tänk om de svarar nej. Tänk om de inte ja. kan. De är säkert upptagna. Ja, ja men då... då... Är de upptagna? Ja, men lite så. För mig är det ingen big deal, men det är klart att känner man själv så här att man är lite orolig kring det, då det blir ju varje mm.
1: steg mycket större. Ja, men det är alltid trevligt att bli bortbjuden, tänker jag.
0: Ja, men så tänker jag också. Och sen tänker jag nu när man ändå har nätet med alla de möjligheter det innebär. Det finns ju massa grupper på Facebook ja. som även är väldigt lokala. Till exempel vi som har fått barn 18 i norra Göteborg. Alltså ja. lite så. Och då kan man också, för man kanske inte bara vill ha kompisar på nätet, men då kan man ju också träffas i verkligheten. Precis, det var ett bra svar. Tack. Jag, har en här. jag vill ha er syn på hur man hanterar en oengagerad förälder. Vi är separerade men har gemensam vårdnad. Men det visar mer och mer att pappan till barnet inte engagerar sig tillräckligt. Hur ska jag hantera detta? Ska jag pusha ännu mer eller ska jag backa och vänta ut honom?
1: Jag tycker att du ska prata med honom. Mm.
0: Men om han inte då, om han bara säger så här, vadå? Nej, men jag tycker inte att det är så.
1: Nu måste jag säga en sak. Mm. Du är verkligen inte en oengagerad förälder. Det är inte det här jag menar. Men du har sagt att ditt ex, att han är väldigt aktiv med barnen. Mm. Och att därför kan du slappna av lite när du har barnen. Att det är så man vi behöver en dag bara ligga på soffan. Eller hur? Ja, jag har ju lite svårt att acceptera Eller att ja. slappna av Men ja, det är en sak jag jobbar på
0: För att jag känner ju själv så här, men Gud, Ska de inte göra någonting hos mig Och jag vill tillägga att jag gör jättemycket saker ja, jag absolut. Gör inte... Så jag
1: hoppas att du tog det där på fel sätt Nej,
0: nej men nej. jag fattar vad du menar Men jag gör ju inte tre saker på en
1: dag nej. Mm. Och det är kanske så den här andra föräldern känner sig också Att just att nej, men när barnet är med mamma Då är det så mycket som händer Så nu, är vi bara liksom, nu tar vi det lugnt
0: Ja, så, det är lite svårt av den här frågan men för man förstår inte om det är så att de bara så här, tar det lite lugnt eller om det är så att pappan faktiskt inte bryr sig. Precis, liksom.
1: oengagerad. Ja, det kan man ju tolka på olika sätt. Men jag känner, om du är orolig för detta, ta upp det. Om ni har en, en sårad relation att ni kan prata med varandra om sånt här. Mm. Säg hur du känner. Och klarar man inte av att göra det själv så kan man ju faktiskt också gå till en psykolog
0: tillsammans mm. och prata. För kan man inte riktigt mötas? För ibland kan det ju vara så att mm. ja, men man tycker jätteolika om någonting. Då kan det vara bra att ha en tredje part som är neutral som inte är någons kompis. Liksom. Precis, som inte tar någons mm. Men jag tror att du har rätt i det väldigt mycket för så är du i relationer i alla kan jag känna att Det är väldigt lätt. Om någon är otroligt ordningssam, då är det lätt att själv blir så här ganska slapp ja. för att veta nej, men det kommer att ordna sig ändå.
1: Så att det kan absolut vara en sån grej. Mm. Jag har fått väldigt många frågor om svärföräldrar. Har du det? Nej, inte. Nej, typ inte en enda. Men gud, jag har fått
0: så här ja, men tio stycken. Okej, okay, de kanske tycker att du verkar ha så bra svärförälder. Du...
1: Ja, men det har jag. Uh-huh. Här är en. svärmor och jobbig. Vad ska jag göra? Mannen förstår, men han gillar ju sin mamma. Såklart. Ja, det är det ju såklart. Nej, det är faktiskt inte så oh, klart. Nej. Men
0: det är, ändå så här, det är ganska självklart ändå att man på något sätt har någon typ av sympati för sina ja. föräldrar. Jag tänker att man skulle kunna göra på massa olika sätt. Ett sätt är ju att och det tänker jag med folk överhuvudtaget i livet, är det människor som suger energi ur den ja. vi ser att den här svärmor gör det att försöka att umgå så lite det bara går ja. och sen så är det inte så att jag förstår att det är jättejobbigt om det är ens egen förälder eller svärmor eller så. Men till exempel svärmor, då kan väl han åka med barnen de flesta gångerna. Ja. Sen får man bita ihop när det är jul och nyår, eller nyår kanske man inte firar. Men
1: liksom så här, jul och kalas. Och så. Ja. 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 ja, men absolut. Och sen om man vet att svärmor ska komma över då, då passar jag på att åka och storhandla och så kommer jag när den sista timmen.
0: Mm. Är det något sånt? Det är väl jättebra. Ja. Och sen också så är det ju så i livet att man tycker inte om alla människor. Nej. Och det är väl extra då när det är en svärmor och framförallt att jag har förstått att många svärmödrar har en tendens att lägga sig i mm. och kanske också tror att de vet bäst själva och säger att ah, när mina barn var små så var det så här. Och liksom sådär. Och liksom där bara tänker jag så här att antingen så säger man ifrån nu är det inte dina barn som är små, nu är det mina barn som är små. Mm. Om man klarar det och känner att det är det bästa alternativet. Eller bara försöka tänka och jag vet att det här är lättare sagt än gjort. Att bara säga okej okay, hon vet inte hur min situation är. Jag bara låter det gå förbi. Mm. Om man klarar det. Ja, det är lättare sagt än gjort.
1: Ja, I know. Men, uh, mm.
0: Jag är 19 år och längtar så mycket efter
1: barn. Men alla säger att jag är för ung. Vad tycker ni? Det är ju jättesvårt. Alltså alla 19-åringar är ju... Man är olika. Det är ju också så här, lever hon i en relation? Mm med en annan person som känner likadant att de vill ha barn är den här personen äldre alltså det är så mycket som väger in men jag kan säga, när jag var 19 år då var jag inte redo att skaffa barn Nej, men det var du Det var jag. och sen finns det de som absolut är redo ja, så att och jag... sen liksom är en ung mamma och kan göra allt det där man själv gjorde när man var 25 kan man göra när man är 35 istället mm. för då har man liksom en 10-åring. för det som jag tycker, när hon kommer ju ha en 16-åring då. Ja, jag kände att jag var inte rätt räknat där <laughs> i mitt huvud, men jag tänkte att vi låter det passera, men det gjorde vi tydligen inte. <skratt> här kommer ingenting förbi <skratt> mitt nålsöga. Nej. Nej, men för jag tycker verkligen
0: så här. För det skulle lika väl kunna vara någon annan grej som är lite annorlunda. Jag tycker absolut att man kan vara redo om man är 19. Jag vet för lite om just henne, men jag tycker inte att åldern i sig är någonting som är så här, att man absolut inte ska köra.
1: Känner hon så starkt och har med sig någon som också känner lika starkt? Precis, det är lite det jag känner är det viktigaste för ja. nu nu pratar jag bara för mig själv, men när jag var 19, jag hade ju två killar liksom efter jag var 19 tills jag träffade Niklas, för du vad jag menar? Man kanske inte har hittat rätt när man är 19, men det kanske man känner att man har. Precis, att man får utvärdera själv, men å andra sidan, man kan träffa någon när man är 30 och det är inte rätt och det tar slut. Precis, men jag menar bara att barn kan man ju, det är ju där för alltid. Och då ja. vill man kanske ha en uh, stadig relation om man inte vill vara en samstående. Jag menar mm. inte att det kommer skita sig bara för att personen är 19. Jag svarar väldigt flumigt på den här frågan känner jag. Nej fast jag tycker att det är bra.
0: Hela ja. grejen är ju inte, vi kommer inte kunna ge så här ska du göra det här är ett rätt svar. Nej. Utan det är ju Har ett, ett resonemang.
1: Ja. Mm. Nej men som sagt, du kan vara uh, mogen vid 19. Men se till att personen du skaffar barn med också är mogen. Ja men det var väl en bra sammanfattning. Mm.
0: Min dotter är sex år och vägrar att sova i sin egen säng. Hur får jag henne att sova i sin egen
1: säng? Varför vill du att din dotter ska sova i egen säng?
0: Det var precis det jag tänkte på också. Det var mm. min första tanke. För jag tror att det är, så här, det är två saker. Eller det kan vara två situationer. Den ena situationen är att man borde väl låta. Alltså, ett barn ja. vid sex år borde väl sova i sin egen säng. Jag måste lära henne det så att hon klarar sig i livet. Mm. Och det andra är så här: Nej, men jag kan inte sova själv om hon sover i min säng. Nej. Är det nummer ett? Då tycker jag att du ska tänka om. För ett barn lär sig att sova i sin egen säng. Ja. Så för barnets skull, om hon vill sova i din säng och du tycker att det är bra, då tycker jag att hon ska sova i din säng. Mm. Vet du hur länge jag sov? Ja, det har jag sagt. med mm. min mamma. Men du sov tills du flyttade hemifrån. Ja, men det är sant. Jag sov tills jag var ja, 19. Till jag flyttade hemifrån. På riktigt. Ja.
1: Det är inte konstigt att jag inte vågar <laughs> bo själv sen. Nej, och det är ju ganska ovanligt. Ja, det nu ju... skrämmer ju du livet ur den här personen. Nu känner hon såhär, gud ska hon sova i min säng tills hon är 19. Men... Eh... Nej, men så här Ni hade en liten annan situation också. Ja, kan vi, vi hade
0: en annan situation. Men det jag tänker kring den här grejen är ju så här, jag har alltid varit mån om att mina barn ska våga sova i sin säng. Mm. Och det är ju mest för att jag vill inte att de ska vara rädda. Sen får de jättegärna komma till mig och liksom så här, ibland sova hos mig. Och jag skulle egentligen alltid vilja ha dem liggande hos mig. Mm. Men jag vill bara att de ska våga. Och det kanske man vill jobba på i så fall. Om det är Precis. anledningen att de ändå ska känna, eller att hon ska känna att hon vågar som. i är trygg i sin säng. Och att
1: hon kan ju somna i din säng. Mm. Och sen säger du så här: När du har somnat så kommer jag lyfta över dig till din säng. Om du vaknar är det bara att ropa på mig. Ja, och så kanske jag sover längre och längre. För så har vi gjort med Tio. Han ville ju somna i vår säng. Då mm. kan jag göra det, och sen så lyfter vi över honom. Sen har han kommit över, och nu gör han inte det längre. Mm. Och det känns jättekonstigt att vakna på morgonen utan honom där. Man tror mm. att någonting har hänt.
0: Och ett annat tips är ju att man börjar kanske med att skaffa en madrass i sitt eget rum. Precis. Så att man ändå säger, ja men okej okay, du har barnet, eller ställ in en säng helt enkelt. Så här, du har en egen säng i vårt rum och så mm. tar man det successivt. Ja. Och sen kan man ju också, om det är någonting i rummet som gör att hon inte vill sova själv, att hon tycker att det är mörkt eller alltså att man verkligen pratar med barnet och försöker åtgärda det, då kan man skaffa så här, en sänglampa eller så här, en stjärnhimmel eller några särskilda gossedjur. Jag vet att det finns ju de som kör monster monsterspray om barnen är Vad Vad, vad var det för min? Vad
1: är monsterspray?
0: Du gör med ett eget, om barnen säger rädda för monster eller hitta på någonting, typ spöken eller någonting. Du gör med spökspray, dekorerar en egen flaska med typ vatten och lavendel eller man kan ju bara vatten i. Så man bara säger, nu sprayar jag det här, nu kommer det inga spöken. Smart,
1: eller så säger man, spöken finns inte. (laughs) Också smart. (laughs) Ja. Jag har ett dilemma över andra föräldrar Andra föräldrar som inte sätter gränser Det vill säga De får men inte jag Det är dilemmat Varför de får men inte jag? Nej, men så här, nej, men alla andra får ju Jaha. De får ju vara ute till klockan nio Varför får mm. inte jag det? Hur hanterar det, man det? Ja, men det första jag tänker är ju är
0: att man kan ju aldrig styra hur andra människor är. Nej. Det är ju liksom så här, tycker jag grunden i att själv må okej okay, bra, det är att bara så här, acceptera att alla människor är olika. Jag kan hantera hur jag styr mitt liv och hur jag tar emot det, så gott man
1: nu kan. Men man kan mm. ju inte bestämma hur andra gör. Nej, och just det är sig klart för barnen att vi har en sån, våra barn får ju bara spela tv-spel på helgen. Och då kan tio vara så här, men alla andra får ju spela efter skolan. Ja, men i våran familj så är det de här reglerna mm. som gäller. Att man gör klart för dem att alla familjer är olika. Vilket är väl jättebra. Och jag är
0: ju till och med det dilemmat att jag är ju till och med en liksom, pappa i familjen som barnen har anvisat till hela tiden. Mm. Men hos pappa får vi ju lägga oss då. Mm. Men pappa säger det här. Och då brukar jag säga, titta på mig. Ser jag ut som din pappa? Nej. Bra.
1: Jobbet. har bara... Ja, lite lite faktiskt. <laughs> ja, men alltså jag med
0: skojar om det och då fattar de så här: okej okay, vi har olika regler. Ja. Men jag menar, det är ju också en del av att vara barn och att bli självständig. Mm. Att säga emot och att vilja bryta gränser. Så att jag försöker tänka så när det är så att okej, okay, det här är deras sätt att utveckla sig. Och jag försöker också ibland så här att ha de riktigt bra argument för någonting? Jag vill ju att de ska lära sig argumentera. Jag tyckte inte att jag lärde mig det så mycket när jag var liten. För jag kommer inte från en familj där vi Höll på att argumentera Nej. Inte kring någonting egentligen Så att jag är så här, men hur tänker du då? Och så får Elmer argumentera för varför han ska få gå ute längre Och är det bara så att de andra får Då säger jag att det var inget bra argument Du får inte för att de andra får Men däremot kan du fortsätta försöka Så att man också ibland kanske kan ge med sig lite Ja men precis, och ibland. de har gjort ja. <laughs> ja. Nej men det får ju vara naturligtvis inom rimliga gränser Men att man ändå tänker så bra Jag har så sjukt dåligt tålamod är det okej okay att vara mamma och ha dåligt tålamod?
1: Ja, alltså jag har fått sämre tålamod än jag fick barn. Folk är så här, man får så bra tålamod när man <laughs> har barn. Nej, alltså mitt tålamod har försvunnit helt. Vad tror du det beror på? Att man bara är trött. Ja,
0: men det tror jag också. När <laughs> man det. själv inte är på topp, det är då man inte orkar med. Jag kan ju känna det så här, jag tror att jag, jag har många konstiga grejer, men jag tror faktiskt att jag har ganska bra tålamod. Det kan jag
1: tänka mig att du har.
0: Jag vet inte vad det är för någonting, men det kan ju vara också så här, jag brusar inte upp jättelätt och jag blir inte jättearg jag tror att det kanske är, hänger ihop med det uh-huh. men vissa dagar, och jag känner det så tydligt och det är framförallt vid läggning när jag känner bara så fasen jag är så trött mm. och de håller på, att jag ska bara göra det och kan vi inte läsa ett kapitel? Ja men till? alltså snälla, ja,
1: vad nämligen. är det med det? Ja uh-huh. de, de har haft en hel, liksom, från när vi kommer hem halv fyra till klockan åtta de har kunnat göra precis vad de vill mm. men just när de ska lägga sig nej, då ska det byggas lego då ska man ta fram play Då ska man lägga pussel, Man bara, men ni har haft fyra timmar
0: på men er. Men kan inte du känna igen dig själv lite? Precis när du ska lägga dig. Då ska du kolla Instagram. Då vill du göra någonting. Jo, eller? Fast jag tänker jag så här. Inte det bara så här. Livsglädje. Det är ju härligt att de <laughs> liksom, vill leva. De vill göra grejer. De ja, tar ju bort min livsglädje.
1: <laughs> de suger ut <laughs> din livsglädje. Ja.
0: Nej, men då brukar jag faktiskt säga till barnen att vet du, jag är så trött nu. Jag orkar inte. Jag känner själv att jag har väldigt dåligt tålamod. Mm. Jag att man liksom...
1: förvarnar dem ja, Det har jag, jag ha lärt mig också Nu kommer mamma explodera Du har två chanser till Stå bara still och borsta tänderna uh-huh. Annars kommer det pisa ut Och det kommer inte pisa ut långsamt För nu har jag ingen tålamod längre uh-huh. Och då börjar de liksom skärpa till Men du säger lite. ändå det med en sån trevlig röst det kan jag inte garantera att den låter så trevlig <laughs> Jo men det tror jag, jag försöker låta trevlig Och det är därför det kommer som en ganska stor överraskning När jag exploderar sen Men det är bra att du ändå varnar För mm. det tror jag är nästan det värsta
0: ändå. Så här, det vet man ju själv liksom, När någon blir så här vansinnig från ingenstans och Det då kan ju jag, kanske...
1: jag också uh-huh.
0: Nej men det är ju ändå det jobbiga Då är det lättare att hantera när någon faktiskt säger Okej, okay, nu
1: orkar inte jag mycket mer uh-huh. Ja, oh, man man ge dem eh, en liten varning innan mm. Det kan vara vårt tips där
0: Men du är inte onormal, det är helt normalt När man är trött orkar man inte Nej. Så är det bara...
1: Hur gör man för att inte i ihjäl sina barn Inget man säger verkar fastna hos dem Nej, Och detta har vi tagit upp innan Jag är mm. ju så trött på att tjata Men just att man säger man väljer vad man ska tjata om och sen också,
0: det här pratade vi ju om när psykologen Maria mm. Laloni var här. För hon sa ju just det, att det är faktiskt en bra grej just det här för att bygga barnens självkänsla, att försöka och inte
1: tjata jättemycket. Och vissa grejer måste man tjata om. Alltså ja. typ, ha på dig skor, borsta tänder, saker. Och framförallt saker.
0: farliga saker. Sätt ja. inte handen på en varm platta. Alltså Nej. det är klart att man måste tjata om det. Men att man kan försöka ändra taktik. Mm. Att man istället påminner... Mm. Man kanske kan ha någon typ av så här schema som är på dörren. Så här att Det är tre saker man ska göra innan man går hemifrån. Vad har du kommit ihåg de här tre sakerna? Uh. Med
1: bilder om barnen i små. eller så där. Och att man kanske säger samma sak, fast på ett annat sätt. Istället för att nu ska ni klä på er, borsa händerna, att man chatta på så här, mm. Nu gör vi det till en lek. Hur snabbt kan ni få på er kläderna? Att man gör något ja, jättebra. Mm. Att man varierar sig själv. Det är superbra.
0: Jag vill ha sex. Oh. Nästan alla andra verkar ha män som vill ha mer sex än vad de vill. Här är det tyvärr tvärtom. Jag som mamma till en femveckors bebis med en fyraåriga stora syster längtar så efter vuxen fysisk kontakt. Men i vårt förhållande är det barnens pappa som inte vill kan ha energin
1: till fysisk närhet. Hur ska jag göra? Oj. Jag tänkte säga onanera, men det är ju, då får man inte någon fysisk närhet. Jag tycker annan. att
0: det nästan låter mer som att det är liksom bara eller mest kärleken, tryggheten, liksom uppskattningen. Precis. Att hon ska känna sig, jag kan tänka mig, nu vet jag inte, men jag kan tänka mig att hon kanske känner sig väldigt, väldigt mycket som en mamma mm. och att hon behöver känna sig
1: också som en hans kvinna. Ja, kvinna. Men, nu är jag ju där igen, prata, men det är ju inte lätt att göra faktiskt, när det kommer till sådana saker. Men att man kanske, när man sitter och tittar på film, vilket man kanske inte gör för, och när man har en femveckars den bebisen är ju på en hela tiden. Man har lånat ut sin kropp till den här bebisen i nio månader. Nu, om hon ammar så lånar hon ut sin kropp igen. Det som du säger man vill känna sig, man vill känna att man är en egen person också, vilket kan vara svårt. Men kanske så är att man bara Nej, men om man går ut att man tar handen, att man gör sådana saker för då kanske mannen också känner för man vänjer ju sig efter ett tag att det inte ha den här närheten mm. och mannen kanske inte reagerar på det på samma sätt mm. som du gör att man påminner lite visst är det mysigt att hålla handen ja. visst en kram efter jobbet och sånt där och jag tänker också så här om det är så att han
0: väldigt tydligt visar att han inte vill ha sex mm. och hon vill det när man ligger i sängen att man ändå kanske bara så här: att jag vill bara att du håller om mig, kan vi inte bara vara mm. nära jag känner inte, då kan man väl säga det, liksom, att vi behöver inte ha sex Men bara vi är nära För då kan ja. ju ena leda till det andra Precis. För jag tror att just den här grejen När man känner pressen Det tror jag många kvinnor känner mm. Att man känner bara, åh nu vill han igen liksom. Men hade då mannen sagt så, här, men här: Kan vi inte bara vara nära jag, vill, alltså, så här, jag känner inte att vi måste ha sex nu Men jag vill bara liksom, ligga och krama dig mm. Då kan ju det ena leda till andra När man känner så här: okej vad
1: skönt Nu kan jag bara slappna av mm. Precis, bra När vet man att ens relation är utom räddning? Jag och min sambo bara bråkar hela tiden. Den är tuff. Den är jättetuff. Då kan man ju börja ställa sig frågan, vill man att den ska räddas? Det är en bra
0: början. Ja. Är man redo att kämpa? För det blir ju liksom, det är ju en kamp såklart. Ja. Om det är så att man känner att det är långt ifrån hur man vill ha det. Precis. Men
1: bråkar man bara hela tiden? Så här, vad är det vi bråkar om egentligen? Behöver vi bråka om alla de här sakerna? Mm. Eller är det stora saker, tycker vi liksom jätteolika, om jätteviktiga saker? Mm. När det kommer till uppfostran och sådana där saker. Då kan man ju säga, men då... Kanske bara acceptera att vi ska nog inte leva ihop. Mm. För det, alltså det känns ju väldigt onödigt att, menar att man kastar bort sin tid, men att man försöker få ihop någonting som man egentligen inte behöver rädda. Nej. Man kanske mår mycket bättre på varsitt håll. Jag
0: pratade med en eh, pappa till en kompis, till Knut, som de håller på och ska skilja sig och verkar vara överens om det och liksom sådär. Och han sa det att, nu måste jag bara formulera det här så att det blir rätt, men han uttryckte sig någonting i form av att fler borde skilja sig. Mm. Och det är så himla svårt att säga, för jag vill verkligen inte uppmuntra folk att skilja sig, för det är klart att ha man en relation som är bra eller man känner att det finns någonting där man vill vara tillsammans, det är klart mm. man ska kämpa för det, men jag jag tror att alldeles för många är så rädda för vad som kommer hända när man skiljer sig. Och hur kommer barnen ta det? och Så här. så jag tror att det är väldigt, väldigt många som är tillsammans
1: som skulle ha det mycket bättre. Både de själva och barnen om man separerade Så var det mina föräldrar. Jag var så här, ja. ni skulle skilja till för tio år sedan. För de mådde ju mycket bättre när efter de har separerat.
0: Och man tror ju lätt som förälder att man gör barnen en tjänst.
1: Det gör man. Förlåt, nu avbrötte jag dig. Men Men jag är ju skilsmässig och som sagt mina föräldrar bråkade jättemycket. Och jag var ju sen när de gick in i samma rum, då gick jag ut i rummet. Och från vilken ålder var det så? Men de har inte alltid bråkat, så är det verkligen inte. Men de har liksom haft olika åsikter om ganska mycket saker. Jag kan inte säga från vilken ålder. Nej men det är ändå så här från att du var ganska Ja, liksom. ja. ja. och så här, Barn märker mycket mer än vad man tror ja. Om man är så här, men vi bråkar aldrig framför barnen Nej, men man kan skära Genom den här liksom, fruktansvärda stämningen som är här, även om inte mm. ni skriker på varandra mm. så känner de av att det är någonting som inte stämmer här. Mm. Så håll inte ihop för barnens skull.
0: Nej, och det är ändå, jag tycker att det är lite skönt att, eller väldigt skönt att du säger det, för du är ändå så här tillsammans med barnens pappa uh. och kommer från en skilsmässofamilj för det, man kan behöva höra sånt ibland, uh. för det är så lätt att anklaga sig själv. Jag känner ju det nu, liksom, fortfarande det är sju år sedan vi skildes och jag tog initiativet och jag känner ju fortfarande så här, shit, då och då kommer det för mig liksom så här, ja men för barnen och så här, jag är egentligen övertygad om att det var rätt. Mm. Men det finns där i grunden när man är den som tar beslutet mm. att hade det inte varit för mig så hade barnen fortfarande haft en kärnfamilj. Att det finns i grunden liksom. Men jag känner ju också det att det är klart att, och framförallt om man kan lyckas ha en okej okay relation efteråt.
1: Mm. Och då är det väl bättre att man separerar lite innan istället för att man bara nöter, nöter, nöter på varandra så det inte ens går att prata med varandra mm. efteråt. Ja, för så har jag också uppfattat att det är många som har det. Ja, ja men det är väl bättre att man har två föräldrar som är lyckliga mm. än två föräldrar som bor under samma tak men som är olyckliga och bara bråkar. Ja. Nej,
0: jag håller helt med. Men finns det någonting, frågar man ju ändå så, här. Hur, eller vad var frågan?
1: <laughs> När vet man att ens relation är utan räddning? Ja. Jag tycker ändå så här: känner man ändå
0: sen, men jag vill satsa på det här gå i parterapi. Uh-huh. Det är liksom första steget, det tycker jag att man kan göra även om man inte har problem i en relation för jag mm. tycker alltid att man kan det finns alltid grejer som man kan jobba på och få större samsyn och förståelse för varandra så att det tycker jag.
1: Mm. Okej,
0: okay, den här Jag har en femårig son. På förskolan så har han uttryckt sig rasistiskt. Han sa till en i gruppen att hon inte får vara med och leka för att hon var brun- och hemma samma dag så sa han att inga bruna människor får komma hem till oss. Vi blev alla jättechockade av hans ord då vi har nära vänner som har en annan hudfärg och han har sett hur mycket vi har ansträngt oss för att få en brunare färg under sommaren. Mm. Vi förklarade att det är jättefel att säga så och att vänner nu är ledsen. Han har själv förstått att det är fel och har lovat att säga förlåt på måndag. Min fråga är, hur vanligt är det att barn uttrycker sig så? Jag har fem barn och ingen har någonsin uttryckt sig så om någons utseende tidigare.
1: Då kan det ju vara att han har hört någon annan säga någonting. Ja, för det är så jag tänker också. Ja, och, då, och hur gammal var han? Han var fem. Fem, då vet man ju inte, alltså man förstår inte vad det innebär, jag.
0: jag. bara tänker så här: det är, bara så, det är skrämmande, tycker jag. Att då inser man ju så tydligt också genom en sån här grej att de får så mycket influenser mm. så tidigt Gud från ja. andra. Förmodligen är det väl någon då liksom på, kan jag tänka mig på förskolan, som har sagt så.
1: Ja, och jag tänker att det kan ju vara någon som säger nej, du får inte vara med och läka för att du har röd tröja. Alltså det kan vara samma, mm. det behöver inte ligga någon värdering i hudfärgen utan bara att det är...
0: För så tror jag absolut att det är. Att, ja. Jag tror absolut inte att det är en värdering i den åldern om man inte har fått det matat. Utan att det är någonting han har hört och vill säga likadant. Ungefär som när Theo sa, bra att jag är smal. För ja. det ska man ju vara. För då har väl han också hört ja, det precis. någonstans. Han förstår egentligen inte vad det innebär. Nej. Men, precis. men jag tycker ni har väl gjort helt rätt att prata med barnet, ja. förklara, vara tydlig med vad man själv tycker och varför. Och liksom prata också om hur man känner när någon säger någonting till en. Det kan ja. vi ju prata så här, hitta någonting hos honom, är det någonting som du tycker är jobbigt? Tänk om någon sa så till dig, mm. alltså man liksom diskuterar så att man också lär barnen empati, mm.
1: tänker jag. Och sen tänker jag, du får rätta mig om jag har fel nu, men också förklara varför vissa har en annan hudfärg. Ja. Att sen, ja, men nej, de kommer från Afrika Där är solen starka, Alltså att man förklarar så
0: också mm. Eller är det konstigt? Nej men det är väl jättebra Det Är ju som din, är det din morbror som har en arm? Min mammas plastbror Ja, hänger inte ja. alls med Men samma. Men också lite samma sak att barnen ändå frågar det och så. De frågar ju för att det är någonting som är lite annorlunda Ja, precis Och förklarar man grunden så är ju barn är ju Ofta de som okay.
1: accepterar mest Ja, precis mm. Hur nattar man två barn ensam? Treåringen i eget rum och tio månaders i vår säng. Då är min fråga så här. Måste treåringen nattas i sitt eget rum? Man kanske kan natta dem i er säng och sen så lyfta över treåringen. För det är så ni har gjort, eller hur? Ja, så har vi gjort. Men, Men det var ju för att Max somnade ju bara när han låg och tuggade på mig. Ja, just det. Och Theo ville att man skulle läsa för honom och de liksom det skulle somna samtidigt. Så då la vi båda i våran säng och sen så lyfter vi över Theo.
0: Jag jag kan tänka mig, då kan vi diskutera utifrån det, att de kanske precis har lärt det här treåriga barnet att somna själv eller ligga i sin egen säng. Då kanske man bara säger, oj nej då vill jag inte gå tillbaka. Men hur upplever du det?
1: kanske Om det är så att man precis har fått treåringen att somna i sitt eget rum och sin egen säng, ta in en madrass och så kanske tio månaders barnet kan somna på den madrassen och sen lyfter man över till sin säng. Det är bra, men jag är tvärtom. Uh-huh. Det är faktiskt väldigt bra. För just det
0: här med att natta två gånger när man vet att det tar så lång tid alltså det kan ju inte ta knäcken på
1: vem som helst. Bara tanken tar knäcken på men Ja, men det går. man kan ju inte lämna en tio månader när man nattar treåringen. Nej, man men då får t- man
0: väl i så fall kanske göra i två perioder. Men man vet ju att de, alltså man tar den ena först och den andra sen.
1: Ja, men det är det jag menar. När du nattar tio månader sedan vad ska treåringen göra då? Då sover den treåringen. Ja, men när du la treåringen vad gjorde det tio månaders då? Låg bredvid. Ja men den kanske inte alls vill sova, Det kanske den stör treåringen ja. när den ska sova.
0: Det har du rätt i ja. du ser väldigt
1: överlägsen ut. Yeah. Ja men det är för att jag har befunnit mig i exakt den här situationen ja. och visste liksom inte riktigt. Men då fick jag bara så här: man får försöka tajma in det och någon får bli övertrött eller någon får, ja. Jag har också befunnit mig i den situationen, tror jag. Men jag har ingen minne
0: och det Nej. är alldeles för länge sedan. Och det är ju ändå skönt faktiskt med att ha så dåligt minne som vi har mm. att jag vet ju att det var ju så alltså jag tyckte det var så jobbigt med både sömn och mat alltså verkligen så här, var ju helt knäckt mm. men jag kommer inte riktigt ihåg
1: hur jobbigt det var ja, det är ju tur att man glömmer ja men att man kanske kan mötas någonstans på halva väg. Att man kompromissar här nu. Och har man riktigt långa bröst så kan
0: man faktiskt ligga med Absolut. treåringen. Det och kanske bara stutt- var så jag löste
1: det. <laughs> så låg den andra i spjällsängen i andra Precis, rummet. Precis man tryckte in den mellan spelarna. Och så rullar man ut den och så gick man in till treåringen. Det var nog så jag gjorde. Mm.
0: Hur hanterar man barnens jobbiga kompisar? Hej, jag älskar er podd. Tack, Tack. så mycket. Hur hanterar man andras barn? Mina barn har en sjukt provocerande kompis. När hon är med så blir jag som en tykent ånåring tillbaka. <hör> Hur hanterar man sina barns märkliga vänner? Förstår att mina barn kanske är
1: märkliga för andra med. Tips mottagnings-tacksamt. Jag tänker att eh, om hon inte gillar den här ungen, ta inte hem den ungen då. Om, ja,
0: om barnen gillar den här kompisen ja, men då, kanske då blir de ju le- verkligen Ja men Då kan
1: barnet leka hemma hos dem.
0: ja det tänker så? Ja.
1: ja jag flyr ja. från problemet i den här frågan
0: ja. nej men jag tänker så här: att jag förstår att man kan bli lite så här, för jag kan känna likadant att man blir lite halvprovocerad att man blir ja lite men nästan, ska
1: vill jag som den här ungen är ju svinjobbig som <laughs> okay
0: men jag tycker det värsta är alltså så här, jag kan hantera själv om de är så lite tykna mot mig då tycker jag, då kan man faktiskt vara lite halvtyken tillbaka, ja. ja men eller hur om någon säger något uppkäftigt, alltså de kan ju inte bete sig hur som helst bara för de är men. barn då kan ja, du är man med... ful,
1: du är ful <laughs>
0: <laughs> oh shit. Okay. Men där är aldrig
1: sagt kan jag bara tillägga?
0: Men däremot om man upplever att något annat barn är lite bossigt eller bestämd eller liksom lite elakt mot ens eget barn nej, men det, det går inte. Nej, men det där har vi ju ett problem på riktigt. Ja. För då, då blir det jättejobbigt när man känner att
1: ens barn blir kuvat liksom. Mm. Har du om man varit med ser att barnet påverkas? Ja, det
0: har jag
1: inte varit med om. Mitt barn är det bossiga barnet.
0: Ja men det kanske är så ja. att, tror du att
1: andra Och då hoppar jag, jag ju in där istället ja. För att liksom så här, upp, upp, upp. Alla får vara med, alla får bestämma Och jag tror att, nu sa jag ju att Ett tips är att eh, barnen leker Hos det andra barnet Så mm. man slipper umgås Men också att de kan leka Om man märker att sitt barn påverkas av det andra barnet Att de är hemma hos er Så att mm. ni har full koll
0: Just det, ja, det men k- det tror jag är bra
1: ja. uh-huh. För man vill ju inte att sitt barn Ska påverkas negativt av ett annat barn
0: för det kan jag ju känna lite att Knut är ju ofta den lite snällare som bara okej okay, vi kan leka det, okej okay, ja. vi kan leka det. Och där är, tycker jag det är svårt som vuxen att så här, låta honom ändå så här, för jag kan ju inte gå in och styra alla situationer nej. för att det är ju samma i skolan och sådär. Ja. Att han ändå liksom får försöka sköta det själv men det är klart att jag vid vissa tillfällen har gått in och bara så här, nej men nu får båda bestämma nu bestämde du förra leken så nu är det hans tur att bestämma ja. och liksom, så. Och jag har varit med om samma sak tvärtom också så det är absolut inte så. Men att man liksom har lite Koll liksom på vad som händer ja, precis.
1: En sista fråga. Jag kan inte bli kvitt den inre stressen, mår riktigt dåligt över det. Och det förstår jag, men då, vi har ju pratat om detta innan, men att bara försöka släppa kraven.
0: Ja, absolut. Jag håller med. Men för att kunna släppa kraven. Mm. Alltså det är jättebra hela tiden. så Okej, okay, sänk ribban. Vad behöver jag göra? Och så här, prioritera. Mm. Men jag tänker också så här. För jag är själv inne i en period som är så extremt stressig. Så att jag har fått sömnsvårigheter Och liksom, så här också fysiska så här, hjärtklappning och så. Mm. Och då kanske man behöver göra någonting. Ja. Och jag har nu börjat med någon avslappning på så här avslappning, mental avslappning. Ja. För det är ju någonting som man verkligen så här konkret kan öva på andningen och öva på att slappna av i kroppen. Ja. För det tror jag verkligen så här kan göra skillnad på riktigt. Mm. Så den grejen tror jag verkligen kan vara bra. Ja.
1: Nej men absolut. Men då ska man ju också få, om man känner sig stressad, då är det ju, vad ska jag säga, då är det ju svårt att finna den sinnesron att hålla på med avslappning. Mm. Men ja. det kanske tar några gånger. Och det jag, tror jag absolut ja. att man måste ge det. Man kan inte tro så
0: att nu ska jag hålla på med avslappning, nu blir jag avslappnad med en gång. Utan det är ju som, man kan inte gå ut och springa och ha jättebra kondition med en gång. Utan Nej. det blir ju som att man faktiskt ja, får investera sin tid i det. Ja. Och sen också, nu skriver ju inte du vilken typ av stress och oro det, är. För jag, det är. Den inre stressen, men det
1: kan ju bero på mycket.
0: Ja, för jag upplever ju att en sak som är problematisk för mig det är när jag känner mig stressad då kan inte min kropp sortera vad som är på riktigt alltså verkligen så här, det här be- mm. måste jag verkligen göra mm. och vad som är så här, oh shit, jag har inte hunnit köpa hushållspapper Alltså det är en liten grej som bara är ja. så här löjlig, men det blir lika stressat inne ja. i mig när jag ligger och ska sova. Och du vet, det bara kommer olika saker. Det är i samma liksom tanke som någon viktig deadline med jobbet till exempel. Alltså så här, då kan mm. inte jag sortera. Alltså för mig handlar det mycket om att då skriva ner. Jag skulle
1: precis säga det. Gör listor. Ja. För då blir det så konkret. Man kan känna så här, alltså jag har så mycket. Och så skriver man upp det på en lista och man bara, fast det är inte så mycket, eller... Det är svinmycket. Det här kommer jag inte hinna med. Då får jag dela upp det. Mm. Och som du säger, prioritera.
0: Och kanske ta hjälp om det är grejer så här. För det är faktiskt också en grej som flera har skrivit in. Att man som kvinna gör mycket mer än vad mannen gör. Ja. Och det är också en sån grej. Många av de här sakerna kanske man faktiskt kan låta sambon göra. Mm. Så att det inte är så att alla grejer som
1: har med familj och barn och så här står på hans egen lista. För det är klart Precis. att man går under. Ja. Och sådana här grejer som handlar handla mat. Mataffärerna är öppna ganska länge. Det kanske man, en av er kan göra när barnen har somnat. Handla på nätet. Precis. Att man kan försöka se andra möjligheter.
0: Om man så här benar ner och okay, handla mat. Hur kan vi lösa det på bästa sätt? Kan vi hitta en rutin kring det här? Att man varje söndag handlar på nätet till exempel. Ja. eller så, där.
1: Mm. Ja, men så sagt. Listor är svinbra. Och jag
0: är, alltså så här, för mig är, jag vet att det är jättebra för mig med listor, men jag har jättesvårt för det. Mm. För att jag kommer liksom aldrig dit, för jag har så mycket grejer att göra på vägen liksom, känner jag.
1: Jaha.
0: Har du några tips för att, hur man ska liksom komma till listorna?
1: Nej men med en gång man känner här just det här ska jag göra, då skriver man upp det direkt. Ja men vad har man, då måste man ha listorna i mobilen då eller? Jag har papper och penna och så har jag det liggandes på mitt kontor. För då kan jag såhär stryka över och då ser jag också, det här har jag strykit över. Men när du kommer på grej då sen när du ska
0: somna, för det är då det kommer för mig så åh, jag måste köpa det, jag måste göra det. Ja, men då kan du skriva upp det i mobilen och sen så
1: på morgonen skriver du över det på listan.
0: Jag funderar på om man ska börja med sån här memo, alltså prata in i mobilen. Det kan man göra mitt natten. Ja, absolut. Om du vill väcka Anders med att säga,
1: köp hushållspapper. <laughs> Kan man göra om man ja, men jag har inga problem
0: med det. Det är mer sin... syn av Anders. Ja, det är inga gränser med problem med
1: det. Ja, men ja. vi kommer kunna torka oss. Precis. Och som sagt, man kan ha toapapper i köket också istället för hushållspapper.
0: Du, vi har torkat oss med kaffefilt.
1: Det är så bra vad de kan man vända på. Ja. Nej. Jag vet inte om vi har gett så mycket kloka svar men vi har gett våran syn på saker och ting. Ja. Och det är inte illa pinkat.
0: Nej, hoppas att vi har kunnat hjälpa till med någonting i alla fall. Ja,
1: och ibland kan det vara bra med två knasiga hjärnor som tänker på någonting.
0: Ja. Jag Ser jag man det från en annan
1: point of view. Exactly. Mm.
0: Tack alla underbara människor som har hängt med oss idag.
1: Tack så mycket.
0: Som har klarat ännu ett poddavsnitt. Ja, ännu till slutet. Bra jobbat.
1: <laughs> Precis, nu kan ni kryssa av det från ja, listan. Ja, stryk det från listan. Men på riktigt,
0: just när det gäller listor. Vet du jag brukar göra? Jag brukar dela upp i väldigt, väldigt små punkter. Så att en grej kanske är så här ja men typ jag måste skriva ut något papper och skicka in. Då är det mm. så här gå in på sajten, ladda ner det skriva ut det, skicka in det. Det är uppdelat i fyra Men du då... är
1: jättestressad då? För då blir listan hur lång som helst Fast å andra sidan, när man väl har klarat av det då är det många punkter man kan kryssa av ja. Tack för att ni har lyssnat Puss och kram på er, ha det jättebra Mig hittar ni på Dasilva Karin. och så bloggar jag på Mava.nu Och mig hittar ni på Mammasanningar eller är jag tillbaka från Thailand? vet vi inte.
0: <laughs> nu eller sen hittar ni mig på sanningar. Men gå gärna in och skriv någon kommentar eller så så blir jag
1: glad när jag kommer hem. <laughs> <laughs> Om jag inte är hemma. Tack för att ni har lyssnat. På och gram. Hej Hej ha det gött, hej!
0: Samma Sanja vivo Viv